0: Goedenavond luisteraars, ik ben Linda Schaambroek en ik ben hier bij je met
1: Angela Maswijk, mijn collega slagersdochter. En vandaag gaan wij het hebben over niets doen voor dummies. En uh, ik kan je bij voorwaarden pas verklappen dat dat voor twee slagersdochters een avontuur is geweest hoor, dat leren niets doen. Um, maar voordat we daarin duiken, uh, wil ik heel graag even mijn, uh, mijn standaard vraag stellen of mijn standaard opmerking maken aan het begin van deze uitzending. Uh, als je live met ons meeluistert, uh, dan kun je je vragen uh, aan ons voorleggen, je dilemma's, uh, wat het dan ook maar is waarvan je zegt: hé, hey, zouden jullie daarvan uit dat perspectief. Waarmee jullie naar het leven kijken, ook eens naar mijn probleem of naar mijn vraag willen kijken. Dat kan in het Q&A vakje wat je lager op de pagina ziet waar je nu naar ons luistert. Of als je naar de podcast luistert via welkom.deslagersdochters.nl Hé Angela,
0: dat niets doen van ons. Ja, Linda. Dat niets doen van ons. Ja, dat is dat dat mocht vroeger natuurlijk niet echt, hè? En ik denk dat wij als, als slagersdochters daar niet de enige in zijn, maar dat veel luisteraars dat misschien ook wel herkennen. We hebben natuurlijk ook in, in, in onze cultuur allerlei uitdrukkingen hè, die, uh, die naar verwijzen dat niets doen toch eigenlijk heel erg slecht is. Uh, ik, ik, wat er in mij opkomt is ledigheid is des duivels oorkussen. Ja, ja. ja de duivel <laughs> ook maar <met mij. laughs> Ja, nee, ze we het daar gelijk goed aanpakken. En ik herinner mij ook dat mijn moeder vroeger altijd zei, wij hadden een uh, nogal groot huis met twee trappen. En uh, je mocht nooit naar boven gaan z- met, uh, met lege handen. Dat soort dingen. En uh, ja, het het leek zo, tenminste bij mij thuis zo te zijn, dat dat, niets doen, dat was dan wel uh, best wel leuk voor de zondag, maar als je dan wel zes dagen hard had gewerkt. -hmm. Maar verder werd daar toch was daar wel een mening over. Mensen die niks deden of uh, uh, zomaar uh, een dag niets uitvoeren. Mocht best. Maar moet je, wel, moet je wel eerst heel hard gewerkt hebben het hele ja, jaar voor je wel,
1: vakantie. Je moet het wel verdiend hebben hè, dat je iets doet.
0: Je moet zwaar zijn, ja.
1: Dat, dat, dat kan niet zomaar. Ja, en dan moet je eerlijk zeggen, bij ons thuis was zelfs een boek lezen was niks doen hoor. Dus uh, okay. bij, 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 ons, bij ons, als je zodra je zeg maar stil zit, dan of, doe je niks. En of je dan aan het lezen bent of misschien zelfs achter je computer aan het werk. <laughs> het ziet er toch nog steeds <laughs> uit hoe je iets doet. <laughs> en, en iets doen is echt bewegen. Uh, echte, echte acties uh, met je lijf. Oh. Uh, ja, dus dat, dat gaat dan misschien nog een stapje verder. Maar het feit is natuurlijk wel dat... Ja, wij zijn dan als slagersdochters misschien heel specifiek ultraactief opgevoed. Maar wat je al aangaf, het zit ook een beetje in onze cultuur. Uh, betekent wel dat we vaak maar blijven rennen, 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 rennen. En daar ook van merken dat dat eigenlijk niet zo goed voor ons welzijn is.
0: Nee, ik zag van de week ook een uh, een filmpje voorbijkomen op Facebook, waarin een soort uh, de draak werd gestoken. Of eigenlijk was het geloof ik een een meneer die er wetenschap van had gemaakt. Uh, Maar die vertelde in ieder geval dat druk doen echt kansloos is. Druk zijn. (lacht) Het is natuurlijk een hele... Ja, omdat het in allerlei opzichten niet goed voor je is. uh, Het is niet goed voor je lijf. Het is niet goed voor je hoofd. Het is uh, niet goed voor de opvoeding van je kinderen. Het was was nergens goed voor in ieder geval volgens deze meneer. En uh, er werden een aantal mensen op straat ook geïnterviewd. En toen dacht ik, ja het is een hele tijd ook mode geweest. om Als gevraagd werd hoe gaat het met je. Dat je dan zei, nou druk. (laughs) En dat dat dan ook. Een soort ja, geuze, druk zijn was een geuze naam, druk typje zijn.
1: Ik denk uh, jij zegt was, heb jij het gevoel dat dat aan het veranderen ah. is?
0: Nou, ik wel, maar dat, dat is natuurlijk ook weer heel fijn om te zien... hoe je je, je eigen realiteit daar een beetje mee creëert. Het ligt er natuurlijk ook aan in welke kringen jij bewe- je beweegt... Uh, wat je om je heen ziet, uh, uh, um, hoe je welke kant je opkijkt. Misschien dat jij met uh, de, de klanten die jij hebt... Uh, de zakenwereld waar jij je in begeeft, dat dat nog anders uh, gepresenteerd krijgt.
1: Ja, ja, want ik ik zie nog steeds ontzettend veel mensen die heel veel uren maken... en en inderdaad te weinig tijd hebben voor alles wat ze willen doen. Te weinig tijd hebben om te ontspannen. Te weinig tijd voor hun privéleven, Kortom, overal te weinig tijd. En ik heb wel eens het... uh... Ja, wel eens. Ik heb heel sterk het idee dat dat vooral te maken heeft met uh, het feit dat, dat we allemaal voor een deel, maar als, als, als ik even voor andere mensen spreek, wat ik eigenlijk niet kan, dat veel mensen, dat veel mensen maar bezig blijven uit angst voor uh, leegte, maar ook uit angst voor uh, het feit dat er niks gebeurt. Als je niet ontzettend, als je, je niet druk maakt, dan... Dan gebeurt er ook niks, dan wordt je leven niet beter, dan leef je geen bijdrage aan de maatschappij. Noem eens al die dingen die mensen roepen om, uh, nou ja, om, hoe, uh, om, om, om aan te geven waarom, het, waarom ze toch echt niet anders kunnen dan druk zijn.
0: Ja inderdaad, ik kreeg daar laatst ook een, uh, een vraag of een opmerking over toen ik iemand uh, een soort spiegel voorhield van nou ja... Uh, Waar zou je je druk om maken? Uh, do, do, neem even een uh, stapje terug. En die zeiden, ja, maar dan gebeurt er dus niks. En de, dat is inderdaad het idee wat, wat schijnt te leven. Als wij het niet regelen, dan gebeurt er niks. En dan moet ik denken aan uh, een lezing die ik ooit gezien heb van Sidney Banks. De, 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 de man, de schot die... Deze drie principes uh, waar, wij, uh, uit pra- waar wij vandaan praten, om het zomaar even uit te drukken, uh, voor het eerst heeft uh, gearticuleerd. Uh, ontdekt is een beetje een vreemd woord in dit geval, maar uh, die zei ook van je wordt geboren, je zit negen maanden eigenlijk, uh, uh, zit je in de baarmoeder, wordt er volledig voor je gezorgd, je hoeft niets te doen, alles wordt je... Uh, ...automatisch uh, groeit en bloeit en word je aangereikt. En dan word je geboren en dan is het zoiets van... ...nou, dan wordt er eerst ook nog wel een tijdje voor je gezorgd... ...maar zodra dat denken begint, dan lijkt het alsof de mens het idee heeft... ...oké, en nu moet ik het dus overnemen. Nu moet ik een leven gaan creëren. Vooral in de westerse wereld natuurlijk, want er zullen vast nog wel culturen zijn... ...waarin dat anders werkt, waarin er wel tijd en ruimte is voor uh, het zien... En het ervaren van het uh, natuurlijke ontvouwen van het leven. Maar bij ons lijkt dat toch iets anders te zijn. Alsof we het idee hebben gecreëerd, meegekregen hebben, dat wij het leven moeten regelen. En dat is ontzettend vermoeiend. Want volgens mij, uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt, kunnen we dat ook helemaal niet, zijn we daar ook helemaal niet op uh, gebouwd.
1: Ik heb het wel heel veel jaar geprobeerd hoor. Ja, knap. <laughs> om het leven te regelen. <laughs> ik ook. <laughs> ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat is ook een van de dingen die, ik, die voor mij wel veranderd zijn sinds ik, sinds ik in deze richting kijk. Um, dat ik inderdaad ook het gevoel had, ja, als, als, als ik het niet doe, doet niemand het. Als ik niet voor mezelf zorg, zorgt niemand voor mij. Uh, als ik niet in actie kom, gebeurt er niks. Dus er was was heel veel drive om maar vooruit te gaan. En en dingen te doen en dingen te ondernemen. En dingen voor elkaar te krijgen. Maar in mijn geval wel altijd altijd vanuit angst. En dat heb ik natuurlijk in een van deze radioshows wel eens eerder genoemd. Bij mij was het toch altijd vanuit angst. Angst dat, dat er iets heel erg mis zou gaan als ik de controle los zou laten. Dus bij mij was het vooral... Uh, controle. Als ik, 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 had, ik ben erachter gekomen dat het doen van dingen, het, het, het ondernemen van acties in de buitenwereld, dat gaf me een gevoel van controle. En als ik controle had, had ik de illusie van veiligheid. Dus er zat een, 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 er zat een ja, misschien wat wonderlijke spin voor mij, misschien zijn, zijn er luisteraars die hem wel herkennen, uh, dat ik eigenlijk van vanuit die behoefte aan veiligheid, controle probeerde uit te oefenen op mijn omgeving. En en dan was het niet eens in de zin van, ik ben ben nooit dwangmatig geweest of zo. Ik ben ook niet een dictatoriale moeder geweest of een dictatoriale baas. Niet niet op die manier, maar wel controle proberen uit te oefenen... door inderdaad dingen naar mijn hand proberen te zetten. En uh, wat wat ik er interessant aan vind, is dat ik dat ben blijven doen... Uh, 45, 46, 47 jaar lang ben ik dat blijven doen, terwijl het zo vaak mislukte, zeg maar. (laughs) Zo vaak liepen de dingen anders dan ik had bedacht dat ze moesten lopen. En daar daar heb ik uiteindelijk, als ik er op terugkijk, buitengewoon weinig van geleerd. Ik, 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 heb niet, ik, ben, ik ben best wel snel van begrip. Maar de link leggen tussen het feit... dat dingen eigenlijk vrijwel altijd anders liepen dan ik dacht. En, het feit dat ik, en, 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 en die behoefte aan controle... dat ik dus ook net zo goed die controle maar kon loslaten... ook beter kon stoppen met voorspellen van de toekomst. Proberen te voorspellen van de toekomst. En maar beter gewoon kon, wachten, kon afwachten wat er zou komen. En, en, daar, en daarop inspelen. Bleef ik maar bedenken... ...wat het leven beter zou maken... ...en wat er zou moeten gebeuren om het leven beter te maken. En, uh, en eigenlijk pas sinds ik zie... ...hoezeer ik dat deed... ...op basis van ja, gedachten die, die gewoon niet waar waren. De, uh, alleen, alleen al het idee dat ik iets zou kunnen sturen in de buitenwereld. Uh, ik, ik ben steeds beter gezien dat dat een illusie is.
0: Uh, niet alleen ja, feitelijk een illusie, maar ook de gedachte dat ik het zou kunnen is een illusie. Ja, ja mooie ontdekkingen. En ja, het is natuurlijk, als mens zit je nou eenmaal in de vorm en is, is actie eigenlijk inherent aan het systeem. Ook al ben je een, een, een peutertje met nog weinig ideeën over de buitenwereld en nog weinig controledrift. Dan sta je toch op om te leren lopen. Die die actie zit er wel in. Maar ik denk dat uh, wat jij net vertelde. Als je inzicht krijgt in hoe het leven, hoe het systeem een beetje in elkaar zit. De menselijke ervaring. Dan dan is er nog steeds bewegen. En misschien soms zelfs wel meer actie. Maar vanuit een andere staat van zijn. En dat dat voelt dan. Laat ik voor mezelf spreken. Het voelt als veel minder uh, vermoeiend. Het voelt niet als actie. Het voelt als een soort... Ja, automatisch handelen, geïnspireerd handelen, zeggen we dan natuurlijk ook wel eens. Maar dat gaat zo vloeiend, als ik in een staat van zijn verkeer, waarin ik het zie. <lacht> wat laten we eerlijk zijn, we raken dat allemaal wel eens kwijt. Waardoor we denken, oh nee, maar ik moet het nu even zelf allemaal regelen. Maar als we in een staat van zijn verkeren waarin uh, we wat afstand kunnen nemen. Alles niet persoonlijk nemen en, en zien dat het leven gewoon... Ja, ...zich toch wel ontvouwt zoals het zich ontvouwt... ...en ons ook draagt. Want dat is zo'n enorme intelligentie die in ons zit... ...waar we deel van uitmaken. Als we dat zien, als we in die staat van zijn... ...zijn, dat is een leuke zin... (laughs) ...dan gaat alles veel meer vanzelf. En uh, dat is mooi uh, dat we dat ontdekt hebben. Dan wordt werken... uh, uh, ...is uh, misschien... Veel efficiënter en uh, wordt misschien niet eens meer aangemerkt als werken. Als ik voor mezelf spreek zie ik dat uh, ik niet echt het idee heb van oké, nu ga ik werken en nu hou ik daar weer mee op. (laughs) Terwijl ik wel uh, in vier jaar bijna vijf boeken heb geschreven en heel veel blogs en met mensen spreek. uh, Maar ik ervaar dat niet als werk. Zie je dat ook zo een beetje nu? Als we het zien. Nou, ja, ja. Oh,
1: um, nou, wat, wat, ik, wat, ik heel, wat ik ook heel erg zie, uh, als, ik, als ik wat je zegt uh, goed vertaal naar mijn eigen situatie, is het feit dat ik heel vaak, uh, tegenwoordig heel vaak dingen doe zonder dat ik daar erg van tevoren over na heb gedacht. En, en inderdaad meer vanuit inspiratie. Ik merk in mijn werk bijvoorbeeld uh, dat waar ik vroeger strakke planningen had en dan ook veel, veel druk erop zette, ook, ook binnen mijn bedrijf, dat die planning gehaald werd en, en, en dingen moesten. Ja, het moet deze week en als het deze week niet gaat, nou, dat, is, dat kan echt niet, want en er kwamen een heleboel argumenten waarom dat niet kon. Dus het leverde heel veel stress op voor mezelf, maar ook voor mijn medewerkers. Um, en, en het waren ook allemaal dingen die dan lang van tevoren bedacht waren tegenwoordig uh, gaat het binnen mijn bedrijf eigenlijk veel vloeiender. Doen we de dingen die we op de dag zelf belangrijk vinden om te doen. Uh, Soms roepen we wel, uh, bijvoorbeeld events, die worden wel een bepaalde periode van tevoren gepland. Uh, Want je moet nou eenmaal zalen huren, zo werkt het nou eenmaal in uh, in, in deze vorm. Maar dan zit daar daar verder ook niet veel gedachten over. Dan... En en dan dan kan ik erop vertrouwen dat op enig moment de inhoud van het event wel uh, in me opkomt en dat ook op enig moment wel het idee in me opkomt om uh, er er promotie voor te gaan doen of er mensen voor uit te nodigen of wat er dan ook voor nodig is. Dus in dat opzicht merk ik wel heel erg dat er ontzettend veel druk is weggevallen uh, binnen mijn werk Uh, en ik ook best veel dingen niet meer doe terwijl de, de omzet hetzelfde gebleven is. Uh, het afgelopen jaar zelfs een beetje beter is geworden. Terwijl ik, als ik, kijk, als ik terug probeer te kijken naar afgelopen jaar... denk ik, nou, ik heb echt nog nooit zo weinig gewerkt uh, <laughs> als het afgelopen jaar. Dat is echt, dat is echt wonderlijk. En, en dat heeft, denk ik, te maken met het feit... Dat ik, dat ik ook regelmatig dingen doe voor mijn werk... die dan misschien niet zoals werk uh, voelen. Maar mijn werk is wel meer, denk ik, dan, dan zoals jij beschrijft uh, werk. Weet je, ik, ik heb wel... Ja. Nog een ritme van de uren tussen negen en vijf, dat zijn mijn werkuren. En daarin werk ik, of ik werk niet. Ik sla ook wel eens dagen over, omdat ik gewoon iets leukers te doen heb. maar um, En dat is dan fijn dat dat kan, dat ik daar weinig gedacht over heb. Uh, En dat ik eigen baas ben natuurlijk, want anders is dat ook weer lastiger. Maar ik ben nog wel van, weet je, als ik op zaterdag of zondag achter mijn computer zit om te werken. (laughs) Ja, dat dat gebeurt bij mij gewoon niet zoveel. En het leuke vind ik daar ook weer van, dat 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 natuurlijk ook oké is. Weet je, ik kan soms best... Een beetje, ja, jaloers is een groot woord. Want ik denk, goh, weet je, dat, je, dat jij soms s'avonds om tien uur iets gaat doen... wat ik zou klassificeren als werk. <laughs> dat, je, dat je dan heel blij van tien tot één aan het werk bent... en de rest van de dag uh, 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 totaal andere dingen doet. <laughs> Terwijl ik dan, ja, die drie uur toch probeer te maken tussen negen en vijf. <laughs> uh, maar, ja. maar het is dan verder ook niet erg, omdat er... Ik ik voel daar geen uh, geen vreselijke drang bij. Het is voor mij een ritme wat ik ik prettig vind.
0: Ja, Uh, en daar daar gaat het natuurlijk ook om. Wat wat is prettig voor jou? Wat doe jij vanuit die. uh, Niet wat doe jij om je prettig te voelen, maar wat doe jij uit die prettige staat van zijn? En dat kan voor jou tussen negen en vijf werken zijn. En voor iemand anders kan dat een hele andere invulling krijgen. Maar we draaien het altijd om. Ja. Van, oh ja, maar ik vind het prettiger, ik voel me prettiger als ik zus en zo doe. En wat wij zeggen is juist precies andersom. Vanuit een fijne staat van zijn, wat doe je dan? Nou, dat, dat wijst zich vanzelf, dat hoeven we ook niet uh, te bedenken. En uh, we hebben er tot nu toe eigenlijk uh, alleen over werk gehad. Hè? Want als je het over niets doen hebt, dan is bijna automatisch het tegenovergestelde. Uh, wel iets doen en dat klinkt dan als werk. Maar waar ik ook aan moest denken is bijvoorbeeld uh, met opvoeding. Uh, ik, ik heb mijn eerste boek geschreven over uh, het verhaal van mijn zoon die een hele tijd niet meer at. En het zag er naar uit dat dat, dat, dat uh, niet echt helemaal uh, goed ging. En een uh, vriendin van mij las dat boek. En ik heb dat dus uh, anders dan, uh, aangepakt dan de reguliere manier. Omdat ik zag dat het geen zin zou hebben om hem te dwingen om te eten. En ik zag hem gewoon als heel en krachtig en gezond. Zoals hij in de kern ook was. En een uh, vriendin van mij las dat boek en die zei... Angela, ik dacht, wanneer ga je nou iets doen? <laughs> en iets doen was voor haar... Uh, uh, Breng hem naar het ziekenhuis of naar een kliniek of, of uh, weet ik veel. Stop hem trechter in zijn mond en, en duw er iets in. <laughs> Voor haar was dat echt van je, je moet dit. Uh, ik, ze, was helemaal, ze werd er zenuwachtig van terwijl ze het boek las. Dat ik geen praktische stappen in die richting ondernam. Ik heb al stappen uh-huh. genomen, maar dat was dan meer uit... Oh ja, niet, niet bedacht. Meer van, oh we gaan zus, oh we gaan zo, oh dan waren we ineens daar. Mm. Uh, dus ook op, op, op heel andere vlakken kan het, uh, kan het eigenlijk veel efficiënter, fijner, prettiger zijn voor alle betrokkenen. Om, 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 eens, niet, om eens niet proberen uh, alles te, te sturen en te managen en te regelen. Maar ja. de dingen niet op ze beloop laten, dat vind ik weer een te, dat, dat klinkt echt van, ik kan mij het schelen. <laughs> mm. Maar meer van... Oh, ik kijk eens even, wat wat komt erop? Wat lijkt logisch? Ja, Ja, wat wat er in
1: mij opkomt nu... is dat, terwijl je dat verhaal vertelde... over over je zoon en hoe die vriendin daarop reageerde... bij mij kwam heel erg het beeld op... van het feit dat we steeds maar willen ingrijpen... in de flow van het leven. En daar ga ik meer en meer en meer uh, uh, in geloven... of ga ik meer en meer van zien dat het zo werkt. Het leven heeft gewoon een flow... En en zodra wij daarop in willen grijpen, uh, gaan we in feite, in mijn ogen, in gevecht met het leven. Dat kost een hoop energie en en winnen doe je het niet. (laughs) Dat is het het, uh, het treurige eraan bijna. En ik denk dat als je meegaat met de flow van het leven, en stel dat je de flow van het leven ziet als een rivier, dan kun je nog steeds zwemmen. Als je daar zin in hebt. Weet je, dan, 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 dan hoef je niet jezelf willows te laten op je rug te gaan liggen in het water en jezelf willows te laten drijven. Uh, ik, 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 ik kan best meezwemmen en, en even misschien een stukje tegen de stroom inzwemmen of af en toe eens een tak aan de kant pakken en even blijven hangen waar je bent. Um, en, en dat zou ik dan willen vertalen naar van ja, je doet wel dingen, je, je blijft wel in actie uh, in het leven. Ik denk dat dat heel erg onze menselijke natuur is. Maar er gaat ja. veel van de spanning af. Uh, dus als we het er zo over hebben, denk ik... Ja, dat, hele, de, dat, dat niets doen voor dummies waar we het vandaag over wilden hebben... dat gaat misschien niet over de klassieke vorm van niets doen... waarin je in je hangbad hangt... Uh, met een cocktail in je handen, uh, in je ene hand en een boek in de andere hand... en, en s'nachts <laughs> en gaat naar de sterren. Uh, maar gaat niets doen voor dummies veel meer over... Niet ingrijpen in
0: de flow van het leven.
1: Ja. Maar binnen vond... die flow lekker leven.
0: Ja, ik vond het heel mooi, heel mooi wat je zei. Niet vechten ertegen. Dus misschien moeten we uh, met de wijsheid van achteraf nu deze, de titel van deze show omdopen tot. Niet vechten tegen de flow voor dummies of zo.
1: Ja. Die is dan waarschijnlijk passender. Cool. Ja. Hey, ik ben heel benieuwd naar het volgende item. Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Wat zit er in de leverworst? Nou, dat uh, willen de luisteraars niet weten, denk ik. Nee. <laughs> dat is niet zo, niet zo smakelijk, uh, vind ik dan. Maar uh, de wetenschap van vandaag, en dat gaat ook over, uh, eigenlijk een beetje over niets doen, het gaat over stilte. Niets doen voor de hessenen. -hmm. (laughs) Eh, En dat schijnt veel belangrijker voor ons ons brein te zijn dan we denken. Dat vind ik een grappige zin. (laughs) Stilte is belangrijker voor ons brein dan denken of dan we denken. kan je er natuurlijk -hmm. ook van maken. In ieder geval, eh, waar ik over heb gelezen is een onderzoek uit eh, 2013. En dat was een onderzoek met muizen. Dat klinkt een beetje sneu. Ik vind dat nooit zo fijn. Maar goed, eh, het het is in 2013 gebeurd en ik las het. En ik vond het toch interessant. Want uh, wat men onderzocht is eigenlijk het effect van verschillende soorten geluid op het het muizenbrein. Om aan de hand daarvan ook te kijken wat het doet met het mensenbrein. Maar uh, zoals bij heel veel onderzoeken gebeurt, uh, kwam er eigenlijk iets heel anders uit. Was er iets anders interessant dan aanvankelijk werd onderzocht, namelijk... De stiltes, de stilteperiodes in het onderzoek. De muizen werden dan twee uur, kregen ze geen enkel geluid te horen. Wat eigenlijk dus bedoeld was om te controleren wat de hersens dan deden. Uh, Dat vonden ze eigenlijk interessanter, de resultaten die daaruit kwamen. Daar daar zaten de grootste verrassing in. Uh, Want want niet alleen geluid had effect, maar stilte ook. Je zou denken geluid heeft effect en als het stil is gaan die, gaan die hersenen dan uh, ook in een soort ruststand. Maar wat men juist on, vo, uitvond was dat die hersenen op het moment van stilte uh, op een andere manier actief werden en wel op een veel nuttiger manier. Er werden aangeleerde, eerder aangeleerde dingen werden een soort geïntegreerd in het systeem en uh, er kwam in die stilte juist veel meer uh, activiteit in de hippocampus en dat is een gebied in de hersenen waar uh, activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met je geheugen, en met je emoties zeg maar, en, en leren. En daar ontwikkelden zich in die stilte allerlei uh, nieuwe cellen en, en die groeiden weer uit tot neuronen die dus in het systeem werden geïntegreerd. En daaruit heeft men dus de conclusie getrokken, ja, geluid had inderdaad allerlei effecten, maar interessanter was de stilte, die dus je brein doet groeien. En al eerder, in 2002, werd daar ook een soort ander onderzoek naar gedaan. En daaruit kwam dat als de hersenen in de zogenaamde ruststand staan, dus geen zintuigelijke informatie van buitenaf krijgen, waaronder geluid. Dan uh, krijgen die hersens een soort de ruimte om uh, te reflecteren over de op de zogenaamde diepere dingen. Op een vrije en fantasievolle manier. Ik weet niet wat precies wat men dan bedoelt met diepere dingen. <laughs> maar in ieder geval een soort over, uh, over het leven zelf. Dat gaat het, uh, het brein doen als het geen uh, zintuigelijke informatie krijgt. Mm-hmm. Uh, en dan ook nog, uh, even kijken, werd er onderzoek gedaan naar cognitieve functies. Oh ja, want die verminderde namelijk bij, bij herrie. Hè? Dat, dat, als je veel uh, blijkbaar herrie in je oren krijgt toegediend, dan uh, ga je slechter functioneren. Maar wat men dus ontdekte in de stilte, is dat... Uh, dat die stilte gebruikt het voor herstel van die cognitieve functies. Dus dat was ook wel heel belangrijk. <laughs> en uh, De bekende Florence Nightingale werd er ook nog even bij geha- gehaald, hè. de Uber verpleegkundige uit, uh, uit het verleden, die, die wist dit al eigenlijk, maar dan intuïtief. Want zij noemde geluid, harde geluiden, noemde zij een vreed ontbreken van zorg.
1: dat? <laughs> okay.
0: Ja, en verder vond ik het leuk om te vermelden dat er ook nog uh, ontdekt werd dat een paar minuten stilte veel meer ontspanning oplevert voor het hele systeem dan een paar minuten ontspanningsmuziek. En dat vond ik ook weer heel kenmerkend voor de manier waarop we vaak denken te moeten leven in deze huidige tijd. Ik moet ontspannen. Oh, hoe? Ik uh, Ik moet dit gaan doen, ik moet ontspanningsmuziek, ik moet... Terwijl simpelweg een natuurlijke stilte al voldoende is voor het brein en voor het lichaam om uh, om weer van alles te herstellen en en te integreren en dat vond ik ja
1: vertel ja en 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 uh, kon je uit dit onderzoek ook halen of ze met stilte bedoelde echt helemaal 100% stilte want als ik nu kijk ik ben nu op een plek waar het redelijk stil is maar ik hoor wel vogeltjes
0: ja, dat werd niet helemaal duidelijk, al hoewel ik me voor kan stellen bij die muizen in het lab dat die stilte ook echt, echt uh, complete stilte was. Ja. Maar bij andere onderzoeken werd daar uh, werd daar niet over. Uh, ja, is dat niet duidelijk geworden? Dus inderdaad. Ik een geluiddichte ja, microfoon, een uh, geluiddichte uh, koptelefoon
1: op zou moeten zetten of zo.
0: Ja, ja. Of dan moet je weer in zo'n tank kruipen, weet je. wel. Die heb je tegenwoordig ook zo'n floating tank, waar je dus geen enkele uh, zintuiglijke informatie toegediend krijgt. Maar dat is ook weer een dingetje om te doen. <laughs> en uh, ja, ik, wat hieruit komt uh, uit, uit naar voren komt, vind ik zo mooi dat we eigenlijk gewoon, je hebt helemaal niets nodig om, uh, ja, om te herstellen van dingen, zowel dus lichamelijk als, uh, als geestelijk. Het is De stilte die natuurlijk aanwezig is. Het enige wat je hoeft te doen is hem niet te verbreken. (laughs) Hoewel dat natuurlijk van buitenaf wel eens kan gebeuren. Mijn gedachten gingen trouwens ook naar uh, uh, naar hoe wij met kleine baby's omgaan. Ik zie dan vaak uh, zo'n wieg met allerlei dingen daarboven hangen en allerlei uh, geluidsbokjes toestu- en toestel. En dacht ik, en, en dat dat beeld kreeg ik erbij toen ik toen ik dit onderzoek las. Ik dacht van zou dat eigenlijk dan wel nuttig zijn? Moet je die kinderen niet gewoon zoveel mogelijk met rust laten. Buiten de natuurlijk, de, 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 de communicatie die je hebt al dan niet uh, verbaal. En uh, ja, ik vond het altijd leuk om voor ze te zingen, maar met de wijsheid achteraf. Te die hey, weet man. komt
1: ze daar allemaal wel voor. Ja, echt. Ik ik zie het nu helemaal voor me.
0: (laughs) Ik zal het vertellen. Alle problemen die je je ooit hebt, komt omdat je moeder de hele dag voor je zong.
1: Maar goed, de moraal van het verhaal is dus uit dit onderzoek...
0: Stilte is de manier voor je brein niet om tot rust te komen... maar om te integreren wat je cognitief hebt geleerd. om, uh, Om... Ja... Om je cellen te regenereren om, uh, om te groeien.
1: Ja, dus in feite al die dingen waarvan we denken dat Rust die ons brengt. Ja, eigenlijk wel. Hè? Zou je hetzelfde kunnen? Ja, Klinkt het een beetje ja. hetzelfde in dit geval. Ja, ja precies. Nou, ja. Ja. Ja, cool. Dankjewel. Alsjeblieft. Zeg slagersdochters. Hoe pak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ik heb uh, twee vragen.
1: Oh, leuk. Uh, tenminste, ik heb ik twee uh, van twee mensen inbreng. Uh, de een is van Arthur, maar Arthur geeft eigenlijk zijn visie op uh, wat hij heeft gehoord en zegt dan: Ja, het gaat te ver om dit een vraag te noemen. Ik ben domweg gelukkig zonder antwoord. Nou, dat is cool. <lacht> Arthur, dank je wel um, dat je met ons deelt, dat je. Dom gelukkig bent met uh, het gewoon luisteren naar naar deze radioshow. Annelies heeft een vraag en die uh, luidt als volgt. Ik luister al een tijdje naar jullie radioshow en merk dat ik periodes heb waarin ik meer leef vanuit vertrouwen. Alleen betekent dat in mijn geval ook gelijk dat ik lekker huishoudelijk bezig ga en tijd neem voor de kinderen uh, en tijd neem voor mezelf. Maar weinig doe om geld te verdienen. En daar ben ik op dit moment heel gestrest over. Daar doe ik, dat ik daar te weinig doe. Um, het lijkt dus maar tijdelijk te werken. Die drie principes en dat vertrouwen dat het wel goed komt. Nou, een mooie dat is even... vraag
0: hè. <laughs> ja, een hele, hele mooie vraag. Ja, het lijkt tijdelijk te werken. Dat vind ik een hele interessante. Want ik zie dan gelijk ja, al onze... Het komen en gaan van onze gedachten, dat is, dat, dat is een continu proces. En eh, als er wat minder persoonlijke gedachten zijn, dan is er eigenlijk automatisch dat, dat vertrouwen waar Annelies het over heeft. En komen die persoonlijke gedachten weer terug, wat een natuurlijk proces is hoor. En, eh, en, en, en je gelooft die, hè? dan komt er zo'n gedachte, oh ik moet nu toch echt wel geld gaan verdienen. Dan lijkt het alsof die drie principes niet werken, maar die drie principes werken dan natuurlijk juist perfect. Want die geven jou op dat moment exact uh, uh, de realiteit die jij met die gedachten creëert. Dus het systeem blijft altijd hetzelfde. Het systeem werkt nooit anders. Er is maar één manier waarop jij dingen kunt ervaren als mens. Er is maar één manier waarop je een realiteit kan creëren. Dat, Dat is... Uh, met, met de gedachte die je gelooft in het moment. Dus het systeem werkt altijd. Maar ik kan me voorstellen dat Annelies zegt, oh, uh, uh, ik ben mijn vertrouwen kwijt, dus het systeem werkt niet. En ik denk dat ik, en jij misschien ook Linda, maar jij hebt misschien een hele andere kijk op deze zaak, uh, daar, daar een, een andere uitleg aan geef. Het vertrouwen is er altijd. Maar op het moment dat je dus je persoonlijke en dat zijn vaak beperkende gedachten gaat geloven, ook oh, mijn geld verdienen, oh ik kom tekort, oh ik moet nu echt uh, iets 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 gaan doen, dan werkt het systeem nog steeds perfect, want dat is dat je dan dat is wat je gaat voelen, dat is wat je gaat zien, dat is wat je gaat ervaren, de stress, uh, het ongemak, maar dat vertrouwen zit er nog steeds onder. Alleen het zie je ziet het even niet, je voelt het even niet, want op dit moment zijn dit de gedachten die je gelooft.
1: Ja, ja wat, ik, wat, ik uit, uit de vraag, wat mij opvalt aan de vraag van Annelies is dat uh, um, als ze zich goed voelt, dan uh, lijkt het alsof ze het idee heeft dat de drie principes voor haar werken. En als ja. ze zich minder prettig voelt, dan werkt het niet. Alsof die drie principes een toeltje zijn om je beter te voelen.
0: En dat, en dat is dat het niet. Dat
1: is niet zo. Nee, <laughs> wat gaat is, doen is zijn die drie principes alleen maar een beschrijving van, van de menselijke ervaring. En de reden dat wij daar toch over praten... en dat het misschien lijkt alsof het een toeltje is... is omdat wij, maar ook heel veel andere mensen... die, uh, die al jarenlang in deze richting kijken... Hebben gemer- of merken dat op het moment dat je meer ziet hoe het systeem werkt... er, er meer rust en meer vertrouwen en meer ontspanning... en, en blijkbaar ook een, een, een groter gevoel... Of een veel vaker gevoel van geluk uh, in je leven komt. Maar niet omdat wij de, de drie principes op de juiste manier toepassen. Veel meer omdat we ze doorzien. Omdat we, uh, omdat, dat, dat, dat we een beetje zien, laat ik het zo zeggen, dat je een beetje zien hoe die principes werken. En als ik kijk naar, de, naar, de, naar hoe Annelies het uh, beschrijft, hè, en dan moet ik natuurlijk voor een heel stuk interpreteren. Omdat we heel veel informatie uh, missen. Uh, wat natuurlijk logisch is in, uh, in, in zo'n, zo'n vraag. Um, maar als ik er naar kijk, denk ik van. Um, wat Annelies nog. Wat Annelies in deze situatie niet kan zien. Uh, en wat ik in sommige situaties ook niet kan zien. Hè? Dus, dus uh, hou me te goede. Dus beslist geen, uh, geen verwijt. Of oh, dat zou je beter moeten doen. En we hebben allemaal dat zei uh, Angela straks ook al we hebben allemaal onze, onze delen in ons leven. Of onze blinde vlekken in ons leven waarin we niet zien. Uh, hoe we zelf onze ervaring creëren. En Annelies ziet het blijkbaar op dit stuk van werk niet. Uh, 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 blijkbaar uh, komen daar. He, he, zie, je, zie je niet dat de gedachte. Uh, ik besteed te veel tijd aan mijn kinderen. Of ik besteed te veel tijd aan mezelf. Of ik besteed te veel tijd aan niets doen. Uh, Of gedachten over het tempo waarin je vindt dat je je werk moet doen. Of gedachten over het tempo waarin je vindt dat je geld zou moeten verdienen. Dat dat in principe, daar komen die principes, in principe neutrale gedachten zijn. En de enige reden waarom ze... Waarom jij je er iets, waarom jij je daar minder prettig bij voelt, of vindt dat je er iets mee, mee moet, is doordat jouw bewustzijn daar geur en kleur en smaak aan geeft en er een film van maakt, die, die bij jouw emoties oproept. En, en onprettige emoties waar je vanaf wil, blijkbaar. Want blijkbaar vind je dat andere gevoel, hè, dat gevoel wat je als vertrouwen beschrijft, dat vind je een prettiger gevoel. Dus wil je af van een minder, van een minder prettige gevoel. En. Wat ik interessant vind om te zien, is dat ook de minder prettige gevoelens, zowel de prettige als de minder prettige gevoelens, uiteindelijk allemaal dezelfde bron hebben. Ze komen allemaal voort uit die drie principes. Ze vormen vormen allemaal je realiteit, of het nou gelukkige gevoelens zijn of ongelukkige gevoelens, op precies dezelfde basis. gedachten, bewustzijn, uh, universele levensenergie. En... En dat het een toevallig fijner voelt dan het ander, zegt helemaal niks. En ik weet niet of ik nog, of ik nog enige, enige vorm van uh, sensen maak, om maar zo'n een fijn Engels woord te, te gebruiken. Um, maar ik zie meer en meer dat het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is... Dat ik me even minder fijn voel, of dat ik misschien even zenuwachtig ben, of dat ik misschien even onzeker ben. Of...
0: Big ja. deal. Big deal. Ja, daar heb je de kern te pakken, Linda, denk ik. <laughs> ik, 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 ik zit echt helemaal, ja! <laughs> dat is hem, dat is hem. Want je gevoelens zijn geen probleem. Je gevoelens zijn het probleem niet. Dat, en dat is, want dat is namelijk zo'n groot ding. Heel fijn dat je deze kant op uh, kletst. <laughs> en je, ja. maakt zeker, je maakt zeker sens. Ga ik ook gewoon in het Engels doen. Uh, je gevoelens zijn het probleem niet. En, en, en het feit dat we denken dat het wel zo is, dat we niet verdrietig mogen zijn, dat we niet gestrest mogen zijn, dat we niet uh, uh, um, even uh, depressieve gevoelens mogen hebben. Ja, dat dat, dat je is plakken. De... De... Ja. En dat je niet boos mag zijn. Dat gekke idee maakt dat dat is de wortel van alle verslavingen. Want als je je denkt dat je niet ongemakkelijk mag voelen, ja neem dan een glas of een spuit of uh, of je vol of kotst uh, kots de boel uit. Juist het inzicht ongemakkelijk voelen, ja big deal. Blijkbaar uh, denk ik nu iets, geloof ik nu iets uh, wat ongemakkelijk voelt. Als je dat kunt zien, dan heb je de kern te pakken. En dan maakt het gewoon niet meer uit. Ben je een keer verdrietig, boeiend genieten van, ben je een keer zenuwachtig. Nou en, En daar bedoelen we niet mee, feel the fear and do it anyway. Van, oh je moet door je angst heen of weet ik veel. Nee, het is meer, voel je angst en weet wat het is. Een paar angstige gedachten. Hm. Voel je stress, voel het echt en weet wat het is. Stressvolle gedachten. Oh. Ja,
1: en
0: geen realiteit. Nee, jank de ogen uit je kop en weet wat het is. Oh, verdrietige gedachten. Nou en? Als Het laatste wat, wat, wat wij willen, en ik denk dat ik ook voor jou spreek Linda, is, is dat we mensen uh, uh, bang maken om iets anders te voelen dan geluk. He, ook al, ook al, al zijn wij heel erg uh, voor het geluk en is het eigenlijk een automatisch voortvloeisel uit het uh, uh, weten hoe je menselijke ervaring in elkaar zit, dat je gewoon je prettiger voelt, meestal, tenzij je het even niet ziet. Of tenzij je toevallig even een uh, stressvolle, verdrietige, boze gedachte gelooft. Nou en? Maar het feit dat je weet hoe het systeem in elkaar zit, maakt het allemaal nou, prima. Ja. Het is helemaal niet erg om, om even gestrest te zijn of boos te zijn. Wel, nee joh.
1: Nee, en in, 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 nee. Terug, 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 terugkerend naar de vraag van Annelies. Is het ook, um, kun je het ook heel neutraal zien dat je, dat je nu stress hebt over het feit dat je te weinig werkt? En naar, je, naar je zin. En kun je het ook heel neutraal zien... dat je soms wel heel veel vertrouwen hebt... en en dan met andere dingen bezig bent met werk. Dan met werk. Uh, Ik vind het dan nog wel heel fascinerend... maar dat is is dan wel weer een ander spoor. Ik vind het heel fascinerend om... om te zien dat als je... meegaat in de flow van het leven... je blijkbaar niet bezig bent met je werk. In, In het geval van Anneliese... Ja. ja. Uh, en ja, moet je daar dan tegen vechten? Dat weet ik niet. Dat is een, dat is een wedervraag, hè? Dat, dat, dat durf ja. je niet te zeggen. Maar ik vind dat wel heel boeiend om te zien: dat daar waar, de, waar Annelies haar, ja, blijkbaar haar inspiratie naartoe gaat, de dingen die ze doet vanuit inspiratie, de dingen die ze doet. Ja, vanuit inspiratie, anders kan ik het niet zeggen, dat die uh, in haar ogen n- n- niet goed zijn. Het komt een beetje terug op die controle waar, we net, uh, waar, waar ik het eerder over had, deze uitzending. Ja. Alsof Annelies toch ook een, een controle dingetje
0: heeft. <laughs> en <hijen> en, niet en niet. zij met werk
1: haar omgeving beter denkt te kunnen controleren dan met er zijn voor haar kinderen.
0: Ja, en dan, dan zijn die financiën blijkbaar ook een heel groot, uh, groot ding. Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat, dat zit uh, In de westerse maatschappij is dat een, een dingetje. Je moet genoeg, je moet in voorraad. Je moet vooral uh, van tevoren weten hoe je er financieel aan toe bent uh, bij voorkeur de rest van je leven. Uh, daar hebben wij heel veel gedachten over.
1: Ja, en ik denk ook weer vanuit, vanuit het, het creëren van een schijnveiligheid... Ja. Het idee dat je met geld of een groot huis of een dikke vette auto veiliger bent dan zonder. Zoiets.
0: Ja. En het kan natuurlijk zijn dat Annelies meegaat met de flow van het leven. En uh, ineens een idee krijgt uh, waarmee ze in, uh, in drie maanden 10 miljoen verdient. Ik noem maar iets geks. Ik, ja. ik doe je... <laughs> Weet je? <laughs> nee, het, een spelling, annelies, het, het is geen verspelling Annelies. Het zou is geen voorspelling, Annelies. Maar wat we, wij wel zien is dat je van... Omdat je de mogelijkheid hebt als mens om om out of the blue letterlijk een een compleet nieuwe gedachte te krijgen, die jouw hele uh, realiteit verandert. En dat zou wel eens een een geniaal uh, idee kunnen zijn waarmee je uh, inflow uh, makkelijk in je onderhoud voorziet. Dat zou zou kunnen. En dat is vaak wat we we dan... uh, ook niet durven te geloven of dat te denken, oh ja, dat geloof ik, dat geloof ik, wanneer komt het, Want dat geloof ik, wanneer ja. komt het, wanneer, wanneer, ja. wanneer. Ja. op af... een stelling, daar hebben
1: we volgens mij ook wel eens een uitzending over gedaan. Dat je, ja, maar... je wel het, het, het juiste antwoord op de, op, op de in jouw uh, tijdschema passende moment krijgt. Ja.
0: <laughs> Zo werkt het leven nou eenmaal niet. Nee. Nee, ik, ik, ik denk dat, uh, dat uh, uh, de tulpen, ik vind dat, tulpen vind ik zo'n mooi, uh, mooi voorbeeld. Ik weet niet waarom, ik vind tulpen gewoon een leuk woord. Ja, die willen misschien ook wel uh, uh, van tevoren weten hoeveel regen ze krijgen, zodat ze uh, zeker zijn dat ze de rest van hun leven mooi kunnen bloeien totdat het ophoudt. Maar garanties zijn er niet. <laughs> en die tulpen vindt dat ook niet zo erg, geloof ik. <laughs> maar als mensen hebben we het idee dat we dat toch allemaal... Uh, ja moeten in de hand moeten houden. Jammer.
1: Ja, terwijl, terwijl uiteindelijk we allemaal de, de interne flexibiliteit en, en uh, veerkracht hebben om, om al die veranderingen op te vangen. En ja, dat ja. juist waar we veerkracht en flexibiliteit door verliezen, is door, door ons denken, door met ons denken de wereld heel rigide te maken en en een toekomstplanning te maken en een ja, beetje heel rigide ideeën te hebben over hoe het zou horen. Uh, en, en kan je daarvan zien dat het gedachten zijn, ja, dan komt er zoveel ruimte en, en zoveel veerkracht en zoveel flexibiliteit. Daar wordt het leven ook echt heel veel fijner van, volgens mij.
0: Ook een, mooie, een mooie, mooi lijntje weer, Linda. <lacht> we, hebben, we hebben Annelies denk ik voorzien van alle, alle richtingen die we die zo op kan krijgen. Die we konden bedenken.
1: <lacht> <lacht> nou mooi, dan houden we het daarbij Annelies. Dankjewel voor je vraag. Woensdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Oh ja, oh ik moet even mijn boekje erbij. Ik geloof dat ik hem weet, maar niet zeker. Dus uh, ja, oh ja, hier is die. Uh, het is er eentje die ik hoorde en daar moest ik zo hard om lachen. Uh, zoals je weet uh, reis ik uh, rond in een camper met mijn geliefde. <lacht> Wij komen heel veel... ...pensionado's of semi-pensionado's tegen en ook mensen die de aspiratie hebben om, uh, om ook rond te gaan reizen. En een van hen zei, ja, uh, ik doe nu nog even dit of dat, maar het mooiste moet nog komen. En dat vond ik zo'n leuk concept om in de haakmolen te gooien. <laughs> Want dan denk ik altijd bij mezelf, het is nu nog nooit. <laughs> Het mooiste moet nog komen. Ja, daar hebben we het ook weer over een, een, een toekomstdingetje. En, en ik zie dan ook gelijk. Uh, de beste man was, was nog bezig met het verzamelen van allerlei. Uh, van geld wat nog nodig was. Van het afwerken van allerlei dingen die nog niet afgewerkt waren. Van het, ja, een heleboel dingen die nog moesten gebeuren. voordat dat mooie waar hij dan naartoe aan, aan het werken was, dat op reis gaan, uh, kon plaatsvinden. En ik ben de laatste om te zeggen van, joh, gooi alles aan de kant en stap nu in. Uh, Zo zo wil ik dit concept niet vermalen. Maar waar ik wel naar wil kijken is, of liever gezegd in mootjes wil hakken, dat het nooit beter wordt dan het moment nu. En dat je in elk moment uh, de gelegenheid hebt, uh, de mogelijkheid hebt als mens, om in welke omstandigheid dan ook, want dat is volledig onafhankelijk van hoe jij je voelt. Hè? Die, 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 daar is gewoon geen verbinding tussen. Om het mooie te beleven. Om het mooie te zien. Om het, uh, om... En ja, dan is het... Ik vind het jammer om het uit te stellen, dat mooiste. Wat vind jij ervan, Linda? Nou, wat
1: ik vooral jammer vind als je denkt dat het mooiste nog moet komen. Dat je dus eigenlijk de hele tijd bezig bent met je huidige ervaring te beoordelen. En uh, af te zetten tegen een bedacht ideaal. En en dat ideaal, dat dat spruit totaal voort uit je eigen gedachten. We hebben al eerder geconstateerd, die gedachten die zijn neutraal en de enige enige die uh, die er energie in steekt bij jezelf... Waardoor die gedachte ineens heel erg uh, waar en waardevol lijkt en belangrijk lijkt. Maar in werkelijkheid is die het niet voor deze ene gedachte uh, tien of tienduizend of honderdduizend andere gedachten. Met dezelfde waarde of dezelfde onwaarheid. En dus dat dat ideaalbeeld wat je hebt, dat is een fata morgana. Er is helemaal niks. Geen idee of je het ooit zult bereiken. En als je het zult bereiken, dan is de kans groot dat het tegenvalt. Omdat dat wat het leven mooi maakt, in jezelf zit. En jij zei dat net al in andere woorden. Maar het het geluk en het welzijn zit in jezelf. En je neemt jezelf altijd mee. Uh, Je hebt jezelf nu bij en je neemt jezelf mee naar de toekomst. En dan kan je... uh, een een omgeving geschapen hebben voor jezelf... waarvan je in het verleden dacht dat die uh, ideaal was. Maar als jij nog steeds... een oude mopperkont bent... of nog steeds een beetje ontevreden bent... (lacht) of nog steeds steeds vergelijkt met wat het ook zou kunnen zijn... uh, dan... dan verandert er uiteindelijk niks. Dus dus nogmaals, voor mij is het... het, uh, het mooiste moet nog komen, heeft heel erg te maken met, met beoordelen, vooroordelen uh, van de huidige situatie. En het bedenken van een toekomstige situatie die blijkbaar beter is, een ideaalbeeld scheppen. En ja, kansloos denk ik dan. Echt kansloos. Want dan <lacht> zit, ja, maar dan zit je dus hè. Dan is het mooiste, het mooiste gaat nog komen. en Het, nou ja, het mooiste wordt natuurlijk dan um, blijkbaar reizen in die Kemper en zomers, uh, ik verzin het nu maar even hoor, ik vul het even voor iemand ja. in. Zomers dan, uh, of uh, winters lekker uh, overwinteren in, uh, in uh, Portugal of Spanje tussen de andere gepensioneerden. En zomers fijn uh, in Nederland bij de kleinkinderen, dan is het in Nederland namelijk ook mooi weer. Maar dan, komt, uh, dan breekt die tijd aan, dan blijkt het uh, in Portugal winters toch kouder te zijn dan je had verwacht. Bovendien hebben die pensionado's om je heen eigenlijk niet van die hele interessante verhalen. En als je zomers terug bent, dan ben je zomers terug in Nederland. Dan gaan je kinderen met de kleinkinderen op vakantie naar Frankrijk. Zit jij alleen in Nederland en regent het ook nog? Ik bedoel, het, 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 wordt gewoon nooit. het wordt gewoon nooit. En dan heb je weer wat klagen, want dan is het toch niet het ideaal beeld geworden wat je had gedacht. Ja. Dus, en als je wel het ideaal beeld krijgt wat je had gewild... dan voorzien je wel weer iets anders vanuit de onvrede die nou eenmaal in je zit... Dus ja, Ja. uiteindelijk zeg ik precies hetzelfde als jij. Het is echt echt heel kansloos dat het mooiste nog moet komen. Het mooiste is er nu. En en ik merk meer en meer en meer en meer... dat als je gewoon kan genieten van wat er nu is... dat dat het wel lijkt alsof de geweldige leuke mooie momenten zich aan elkaar krijgen.
0: Heerlijk, ja... Het, het, het lijkt alsof we dat uh, dat, dat denkvermogen van ons, wat, wat, wat de mens dan heeft, op allerlei manieren misbruiken. <laughs> uh, Want net uh, hoorden we bijvoorbeeld van, van Annelies dat zij haar denkvermogen gebruikt. En, en begrijpelijk hoor, uh, wij doen het ook, uh, ik ook, uh, om, om een, uh, een angstige toekomstscenario te schetsen. Een ander misbruikt hun denkvermogen om een ideaal beeld van de toekomst te schetsen. Zijn mensen die hun denkvermogen misbruiken om, om voortdurend uh, zichzelf te herinneren aan uh, vreselijke gebeurtenissen uit het verleden. Of juist zichzelf uh, 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 geweld aan, aan doen met, met voortdurend mijmer over dat het vroeger beter was dan, dan nu. Hè. Dan, heb, dan gebruiken we dat denkvermogen om, om een oordeel te hebben over wat er zich nu afspeelt, zoals jij al zei. Dus er zijn allerlei manieren waarop we eigenlijk uh, ons, ons denken gebruiken om het onszelf moeilijker te maken dan het, uh, dan het leven ons uh, het, het van nature maakt. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ja nee, ik begrijp het, ik uitzien. Ik hoop dat onze luisteraars het ook... Zodat uh, <laughs> uh, we niet uh, lekker voor, voor elkaar zitten te breken.
0: Maar um, kunnen, we, kunnen we zeggen, het mooiste moet niet nog komen, het mooiste is er al. Het mooiste is er al. Het mooiste zit, uh, ja, laten we het dan gewoon gelijk helemaal de diepte induiken. Het mooiste zit in onszelf. Okay, wat dat moet
1: we... je nog even uitleggen
0: dan. <laughs> moet, je, moet je eens kijken wat een prachtig systeem we, uh, we hebben meegekregen in ons, uh, bij onze geboorte. Er is, je neemt een hapje eten en het, uh, het wordt uh, gebruikt zoals het gebruikt moet worden. Het wordt verteerd, het komt aan de andere kant eruit. Uh, Je hart klopt vanzelf, ook al ga je slapen. Je hoeft niet te denken, uh, uh, ademhalen, dat moet toch wel even aan de gang blijven. Uh, Mijn handen bewegen nu, zie ik. Daar hoef ik ook niet over na te denken. Mijn ogen zien vanzelf. Alles gaat eigenlijk helemaal uh, vanzelf. Er zit een enorme intelligentie achter achter het systeem wat we als mens hebben. Ook in wat wij dus uh, met dat denken kunnen Creëren. We hebben de beschikking eigenlijk over een, over een enorme uh, ja, ik, dat klinkt een beetje zwevig, maar veld van informatie waar, waaruit kunstenaars hun inspiratie halen en uh, muzikanten, uh, 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 marketing specialisten. maar <laughs> echt te noemen. Onder, <laughs> te noemen. Je, je, je hoort dat ik aan je denk. Uh, Dat is allemaal tot onze beschikking. Het is een een prachtig systeem. Moet je eens kijken naar. uh, naar, naar, Zoals de natuur in elkaar zit. Hartstikke mooi. Dat we die ervaring mogen hebben. Als mens. Dat we dat allemaal mogen beleven. En en daar zit in elk moment het mooie in. Ook al uh, maken we soms. Met onze gedachten. Er een uh, een zoortje van. Van die beleving. Er zit ook alweer in het mooie. Dat we dat kunnen.
1: Ja ja, inderdaad. En, en, En wat ik toch ook nog uh, als je verwijst naar uh, ja, het, 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 het mooiste zit in onszelf. Um, wat, je, wat je niet zo expliciet benoemt. En wat, wat ik steeds zo oneis mooi vind. Is dat welzijn. Ja. Dat welzijn en dat geluk wat gewoon in ons zit. Ja. Als, we, als, we, als, we daar, als we onszelf niet mindfucken met al die gedachten die we geloven. Dan, dan zit er zo'n kracht en zo'n stijl ja stralende diamanten vergelijk ik het vaak zo hard en zo sterk in ons um, en mijn ervaring is dat naarmate je dat meer en meer van jezelf gaat zien en meer en meer van de mensen in je omgeving gaat zien um, daar, daar wordt het leven ook echt heel veel mooier van ja, laat <laughs> daar we, wordt het Marten, leven nog veel mooier
0: van <laughs> laten we gewoon het L woord gebruiken liefde, dat is het wat we in ons hebben.
1: Ja, ja, ja. Kan ons ja. het
0: schelen. We zijn toch bijna aan het uide, einde van de uitzending. Dan gaan we gewoon met grote termen smijten. Ja.
1: ja. Nee, maar dat, uiteindelijk is dat het. Het is goed dat je dat, dat, je dat een keertje hardop zegt. Want wat gaat... Eh, vermijden we natuurlijk altijd al grote vaagheden in deze radio show. <laughs> maar dat is het uiteindelijk wel. En als je die liefde kan toelaten, kan zien, als die liefde er mag zijn, ja, dan, dan, dan heb je het mooiste. Ja. Voor altijd. En nu? En nu. <laughs> <laughs> nou, dat lijkt me een prachtig, uh, prachtig einde van deze radio-uitzending.
0: Ja.
1: Um, Angela, jij weer dankjewel voor het fijne gesprek. Ja, luister. Dankjewel voor je live aanwezigheid. En voor alle podcastluisteraars. Nogmaals de uitnodiging om je vragen, dilemma's, whatever aan ons voor te leggen. Via welkom. At We behandelen je vragen of je opmerkingen heel graag. In, ons, in een van onze volgende radioshows. Um, ik zou zeggen. Um, veel plezier de rest van deze dag. En graag tot de volgende keer. Dag. Tada.